0: 不知道听众朋友有没有发现，当我们觉得快乐、觉得心情愉快的时候，我们比较能够接受新的想法、新的事物，思考速度也会比较快。而当我们在焦虑、恐惧或是悲伤的时候，就会容易觉得人生好像没有什么事情是我们可以掌控的，会有一种很强大的无力感。这么说来，如果我们能够一直维持在快乐的状态，那就什么事情都能迎刃而解了。但是那是不可能的，在我们的生活当中，总是会有许多大大小小的问题，触动我们的喜怒哀乐，各种状态都会有。有些人察觉到自己的焦虑，会不断的告诉自己：“没问题的，没问题的。”告诉自己要正向思考，不要焦虑。这样真的就能够不焦虑，变得快乐了吗？有些人在生气或是难过的时候，身边会有朋友说。生气是拿别人的错来惩罚自己，或者是劝你说每一种创伤都是成熟必经的道路。这些朋友是出自于关心，但是这样真的就能够帮助你快乐起来了吗？有些人会以为我们要正向思考，要积极乐观，就可以不怕挫折，没有脆弱，那是不可能的。乐观的人也不是就能够无忧无虑的。很多人提到正向、乐观、积极，就认为正向心理学就是一种心灵鸡汤，不是这样的。那什么是正向心理学呢？正向心理学可以说是二十世纪一门备受关注的新兴科学，它探讨人如何拥有好的人生，如何拥有快乐。也正因为这是一门新兴的科学，有非常多的理论观点，都还有许多不同面向的讨论。还有许多研究和发展的空间，也因此，我认为正向心理学很值得我们来关心它的现况发展和未来。今天的节目主题，我们就来聊聊正向心理学。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。是正向心理学。我们先来介绍正向心理学之父——马丁·塞利格曼教授。塞利格曼教授是美国的心理学家，他有个很著名的研究实验——习得无助实验。习是学习的习。习得无助实验，这个实验是塞利格曼教授让狗狗在一个笼子里，这个笼子中间有个低低矮矮的隔板。把笼子区分成了 A、B 两个区域，狗狗在 A 区域被电极了之后，跳到 B 区就可以不再受到电极。但是有一组狗狗，不管在 A 区或是 B 区都会被电击，这一组狗狗最后就会消极的趴在笼子里，就算持续被电击，它也不愿意再做任何的尝试去逃离。这种认为不管再怎么努力都没有办法改变现状的想法，被称为习得的无助。会出现这样子的现象，是来自一个核心的信念，就是做什么都没有用，再怎么努力都没有用。这就是经常被应用在幼儿教育或是企业培训上，习得无助理论模型。塞利格曼教授曾经当选美国心理学会主席，还获得学会颁发的终身成就奖。2003年，塞利格曼教授在宾夕法尼亚大学创立了应用正向心理学硕士课程，这是正向心理学的第一个教育学程。塞利格曼教授有非常多的著作，包括《真实的快乐》《迈向圆满》《活出最乐观的自己》，都是以阐述正向心理学为核心概念的著作。塞利格曼教授在《真实的快乐》这本书当中，他就指出。进入21世纪，人客观的生活条件比以前好，购买力提升，教育程度提高，医疗技术设施都进步。但是，全世界罹患忧郁症的比例却是1960年代的10倍。塞利格曼教授认为，人把自己所做的一切都是为了更好的生活，换取高级的车子、房子、社会地位。社会这样过度崇尚物质的价值观根深蒂固，造成物质生活比较缺乏的人自我价值感低落，受害者心态高涨；拥有高物质生活的人则是被物质绑架，结果是两者都不快乐。塞利格曼教授认为，过去的心理学关注在病态心理和精神疾病，是设法改正个人的缺点。试图找出个案曾经经历的冲动或是创伤事件，用以解释今日的人格。这样的方向忽略了一个忧郁的人在意的不只是解决痛苦，更重要的是如何找到快乐。也因为如此，药物和心理治疗只是治标。如果人能够拥有健康的心理，就不必耗费心力治疗忧郁症或是其他的病症。也因此，塞利格曼教授。在1998年当选美国心理学会主席，就把预防重于治疗的概念带入了心理学，并且在2009年召开第一届正向心理学世界大会，积极发展正向心理学的研究以及推广正向心理学。那什么是正向心理学？塞利格曼教授认为，心理学、智商辅导和精神医疗所应该看重的任务是。让人的生活更充实、更有生产力，以及发展培育人才。正向心理学就是运用科学的方法，探讨什么是好的生活。正向心理学不是要人变得强悍，而是当人遇到了挑战或是挫折的时候，会产生解决问题的企图心，而且不断的学习改变思想，强化正向力量，迎接挑战。举例来说，正向心理学当中有个非常重要的议题，就是快乐。正向心理学当中谈到快乐，有个重要的理论，称为快乐极限。快乐极限说的是，人生当中绝大多数的事件，不管是好到让你快乐无比，或是坏到让你痛不欲生，你的快乐程度都会慢慢回复到它的极限。只要有足够的时间。人类是能够适应大部分的世界，安然无恙的活下去。这就是快乐极限理论。每个人都希望拥有一个美好的人生、幸福的人生、快乐的人生。也因此，真相心理学不仅有许多学者、专家投入研究和探讨，也得到许多一般乐听大众非常多的关注。真相心理学的传播速度超过了严谨研究的累积速度。也因此，让许多人吸收到大量以科学为名的非科学知识和非科学资讯，其中有许多过度简化、不正确的内容。例如说，快乐极限也不适用于所有的事件。就有研究发现，人是很难适应噪音的，因为噪音会让我们无时无刻保持在一个非常警觉的状态。还有研究发现。通勤的时间过长也会影响快乐水平，这是因为这些状况会无意义的消耗我们有限的精力，快乐的程度就很难再回复到它的极限之上了。再举例来说，单纯的正面思考、盲目的自我肯定、反复对自己说“我是很棒的，没有问题的”，过度强调积极乐观，反会容易让人试图压抑忧郁。这也不是正向心理学，而这也是有些学者专家担忧的现象。所以，大家如果想多了解一些正向心理学，建议可以从塞利格曼教授亲自撰写的著作开始接触会比较好。在下个段落，我们就从塞利格曼教授的著作《真实的快乐》继续我们今天节目的主题——正向心理学、科学实验、实证案例。都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。我相信很多人都曾经在忙碌了一天，终于可以喘一口气。夜深人静的时候，会想：工作的意义是什么？人生的意义是什么？快乐的生活应该是什么样子？怎么样才是幸福快乐的人生呢？塞利格曼教授。探索和研究，对于自己感到成功而且感到快乐的人，找出这些人身上共同的特质。他在著作《真实的快乐》这本书当中分享了他的研究成果。塞利格曼教授发现，快乐可以分为三种层次。快乐的第一个层次是愉快的生活，生活当中开心、兴奋、热情、期待都属于这个层次。这个层次的快乐，通常我们可以透过旅游、购物、吃美食这些方式来快速获得快乐。只是这个层次的快乐来得快，去得也快，还会有边际效应递减的现象。例如说，让你吃了很开心的美食，你在吃了很多次或是吃了很多之后，那个让你感觉到开心的程度就会比第一次少了很多。快乐的第二个层次是投入生活，这个层次谈到的是心流。心流是专注一件事情到忘我的一个状态。如果你在做一件事情，不管是画画、烹饪、写作，也可能是在工作的时候，专注的当下，你可能不会惊艳到什么开心、兴奋的感受，甚至还可能会觉得有点辛苦。但是在完成了之后，你会从心里。感受到满足感，而且这个满足感是很难用金钱来取得或是衡量的。这就是心流，也是全心投入生活所获得的快乐。塞利格曼教授也分享了一个朋友的例子。塞利格曼教授的这个朋友从事期货的交易，在二十几岁就透过了期货交易成为百万富翁。在工作方面，他得到了成功的满足和快乐。而这个朋友还有个兴趣是打桥牌，他的桥牌打到了全国的冠军。在投入桥牌的过程当中，投入到仿佛时间都为了他而停止。虽然这个朋友性格内向，不苟言笑，但是塞利格曼教授认为这个朋友是世界上最快乐的人之一，而这也是心流体验所带来的快乐。如果听众朋友想多了解什么是心流，欢迎收听第十集的节目，里面有更详尽的介绍。心流快乐的第三个层次是有意义的生活。相信有很多朋友都曾经想过一个问题，就是我来到这个世界为的是什么？生存的意义是什么？塞利格曼教授的研究发现，当我们知道自己的专长在哪里，能够把专长应用在生活当中，帮助他人。就能够获得意义感，而这个意义感是快乐生活非常重要的元素。意义感能够让你知觉自己是这个社会的一份子，拥有归属感和价值感。这种快乐是影响更大、更深远的。例如说，许多社会团体的志工在重大灾难的现场帮助受灾的民众，是很辛苦的。协助火灾现场救援的义消，帮助救灾的同时。力消自己也身处在险境里面，但是人只要了解到吃苦背后的意义，承受痛苦的能力会因为有意义而变得更强大。我们可以承受比想象中更大、更多的辛苦和痛苦，而这些辛苦之后得到的是很大的快乐。这就是意义感强大的力量。所以塞利格曼教授他认为，美好的生活是每一天。都运用你的优势去创造真实的快乐和丰富的满足感，有没有什么样的具体方法可以让我们有机会去体会、去达到这样的意义感和快乐呢？在下一个段落继续我们今天的节目主题——正向心理学
1: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是831。现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。我们常常都说要爱自己，要让自己快乐。但是我们在上一周的节目当中曾经提到，有研究结果显示，过度关注自己的人容易感到孤独，容易感到孤独的人也容易感觉到不快乐。在2011年，纽克莱大学也提出一个研究发现，过度重视快乐会导致不快乐。研究团队发现，当一个人太过重视快乐，会因为不快乐。而对自己感到失望，对于快乐过度追求，是为自己设置了一个更高，甚至是达不到的标准，因此反而会导致不快乐。那我们要如何才能够感到快乐呢？美国加州大学的心理学家隆博米尔斯基教授也进行了研究，而且根据研究的结果，他提出了八个具体可行的建议。这八个具体可行的建议，还确实呼应了。塞利格曼教授提到的快乐三个层次，而且我认为这八个建议，只要我们尝试做一到两个，就会有效果。第一个是照顾自己的身体。隆博米尔斯基教授的研究发现，拥有充足的睡眠、适量的运动、经常的伸展身体、保持笑容，就容易感觉到愉快，提高对生活的满意度。有充足的睡眠、适量的运动，身体自然会健康许多。身体健康少了病痛，自然就容易感到快乐。只是这听起来像是稀松平常的事情，对现在的人来说难度还挺高的，也难怪要特别提出来提醒大家了。第二个是遇到逆境的时候能够坚持信念。隆博米尔斯基教授在这里谈到的是信仰的力量。这里说的信仰可以是宗教信仰，也可以是某种信念，例如说。你相信塞利格曼教授所说的“快乐极限理论”，所以当你的人生当中遭遇到了阻碍、逆境，你相信只要有足够的时间，生活会慢慢恢复到它的极限，安然无恙的活下去。这个信念也就可以帮助你度过这段逆境，或者是你认为人生是一段马拉松，不是100公尺的短跑，所以在一段路程的落后。或是短暂的喘息都不足以来论定输赢，坚定这个信念就能够帮助你度过这段低潮逆境。第三个是心存感激，每一周记录下三到五件让你感恩的事情，例如说你种的花盛开了，今天的跑步训练比昨天快了15秒，家里的狗狗今天学会了握手，再简单的小事都可以记录下来。第四个是经常表达善意，做一些帮助其他人的事。这里说的帮助他人的事，说的都是举手之劳的小事，比如说早上看到邻居、同事说一声早安，或是一个微笑就可以；到超商买咖啡，对忙碌的店员说声谢谢也可以。这是因为对朋友或是陌生人行善，会感觉到自己是慷慨的，是有能力的。而且，通常这些善意的小动作也会得到别人笑脸赞许的回馈，这些都会让人感到快乐。其他的建议还有：品尝乐趣，培养工作以外的生活兴趣，体验心流，对生活当中身旁的良师益友表达感谢，学习宽恕，对家人和朋友表达关爱。这些行为都可以帮助我们更容易感受到意义感，也就更容易感受到快乐。而且我们也会发现，以上的这些具体行为，不止关注自己，还关注到他人。就有企业关注到员工的快乐，有企业设置了“快乐长”这样子的职务。快乐长的工作目标就是增加员工的幸福感，协助员工在工作当中找到乐趣。员工能够维持工作的动力和热情，自然也就能够提高生产力。Google 和乐高都在企业当中设置了“快乐长”这样子的职务。可口可乐还成立了快乐研究中心。这个研究中心和正向心理学家合作，指导组织当中的高阶经理人打造正向的工作氛围。正向心理学除了应用在职场，也应用在教育上。正向教养就是尝试应用正向心理学的理论，让孩子在成长的过程当中。培养具有积极的心理素质。正向心理学是一门发展中的新兴科学，许多学者投入正向心理学的研究，也获得许多一般大众的关注。相信在未来还会有研究成果的发表。如果这些研究的成果能够帮助我们找到人生的意义，找到自己在社会当中的角色定位，找到快乐，那真的是一件造福人群非常有意义的事情。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容关于正向心理学的分享是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉专分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
1: 。？。而长了，可万事都一笑而过，还有什么意思呢？